0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Talk Secret на радио Азовская столица. Сегодня мы будем говорить о том, как меняется Бруклин. Поскольку я живу в нем почти 23 года и успел за это время сменить три района, ну микрорайоны сказали бы американцы, я могу о многом рассказать. Эти микрорайоны и.. Похожи и отличаются друг от друга в некоторых вопросах. Некоторые изменились до неузнаваемости, а некоторые словно законсервированы. Это относится и к моим микрорайонам Бензенхерст, Барапарк и Чипсид Бэй, а также к другим. Что в них изменяется? Первое это этнический состав. Гораздо реже меняются архитектура, в смысле новые дома строятся, старые сносятся. А еще чаще, если смотреть на название бизнесов, то то, что было 20 лет назад и то, что сейчас, это день и ночь. Но это если говорить о малых бизнесах, а не о крупных. Для начала давайте сравним Барапарк и Херст. Если вы посмотрите на карту Бруклина, то вам, наверное, покажется, что лежат... Рядом друг с дружкой, три листочка в клеточку, но под углом, а если смотреть на южный Бруклин, то и двух хватит. Значит, Бензенхерст и Барапарк это районы, которых я жил 15 лет назад. В Бензенхерсте больше, в Барапарке меньше. Они и похожи, и принципиально отличны друг на друга. Оба они находятся в одной и той же, так сказать, клеточной решетке. Более того, эти районы обслуживаются одними и теми же линиями метро, хотя это зависит от куда конкретно и куда конкретно ехать. Некоторые маршруты автобусов проходят и через Барапарк, и через Бензенхёрст, но не все. Зависит от конкретного маршрута. Архитектура, конечно, у них много чего общее. Очень много домов из красного кирпича и старой постройки, это где-то так до войны. Кстати, на их крышах можно увидеть очень интересные архитектурные обрамления, о чем я как-то создавал отдельное слайд-шоу. И более новых кирпичных коробок, полной в Бензенхерсте и в, в Барапарке. И частных домиков и в Бензенхерсте, и в Барапарке. Полно, правда, Барапарк, мне кажется, более городской. А Бензенхерст скорее напоминает приморский курорт, только пляжа нету. Вернее, на месте пляжа построили автоатюссе. В аэропарке, мне кажется, больше тех домиков, которые постарше. Это из многоквартирных, из красного кирпича. <coughs> и тот, и другой дает понять, что ты живешь в городе. Что нельзя сказать об Чипсет-Бэй, где я живу сейчас, о Мидведе, который на моем пути из Чипсет-Бэй в Бензенхёрст. Иногда и в Барапарке, и в Бензенхёрсте местами можно увидеть викторианские дома. Это дома ближе к английскому стилю, но не везде. В наших Шипсетбейских краях их гораздо-гораздо меньше. А вообще таких вот викторианских домов полно в районе Парк Слоу, о котором я вам говорил. Эти дома, видимо, считаются архитектурной ценностью, поэтому изменений там меньше. В этническом плане Бензенхёрст и Барапарк были и есть абсолютно разные миры. Барапарк еврейский, живут там религиозные евреи в основном. На каждом квартале либо ешива, либо синагога, есть даже Еврейские маршруты автобусов. Это отдельная тема, о ней потом. Кроме религиозных евреев, живут еще светские евреи. Ну, такие, как я. Правда, я еще русскоговорящий еврей. Но американские евреи иногда тоже живут в баропарке. Ну, я не знаю, кто там еще живет, но это, как бы сказать, доминирующие народы. пензенхерст Пензенхёрст, когда мы приехали... Там было очень много итальянцев. Помню даже, когда мы только проснулись, да в квартире, почти что напротив нас, там жил один итальянский управдом, он включил музыку довольно громко и по-итальянски переговаривался с соседями. Было забавно. Через три месяца он съехал. На его место поселилась одна русскоговорящая семья из Киева. И... Мне даже кажется, что все больше и больше Бензенхёрст становился филиалом Киева, не только Киева, Одессы, Москвы, Петербурга. Все больше и больше русскоговорящих людей селялось в Бензенхёрст. Забегая вперед, скажу, что сейчас там все больше и больше китайцев и иммигрантов с Востока приезжают, а тогда... Он был либо итальянским, либо русским. Но все больше и больше Бензенхерст становился русским. Словно второй Брайтон. Даже два ресторана, итальянских, такие огромные, стали русскими. Уж не говорю о малых бизнесах. Я там успел прожить до 1999 года. И мне казалось, что половина населения Бензенхёрста Говорит по-русски. Вот еще вспомнил. Даже почему-то мне казалось, что вот большинство русских живет на Брайтоне. Брайтон это маленькая Одесса. Да там действительно 95% населения русскоговорящие на Брайтоне. О нем потом. А в Бензенхерсе мне казалось, что именно интеллигентные русские селятся там. А более простые чтобы не сказать жлобье, селится ближе к Брайтону. Но все равно, эти два района рука в обрук. Кстати сказать, уже в последние годы моей жизни в Бензонхерсте там добавили остановку для туристических автобусов, которые идут в другие города. Есть же русскоговорящие туры в Америке, там в Филадельфию, Вашингтон, в Канаду. Раньше они ходили только с Брайтона, если говорить о Бруклине. Потом либо сразу в Квинс, другой район, либо сразу на место экскурсии. Так тут они в Бруклине, еще и в Бензенхерсте останавливаются по сей день. Несмотря на то, что на сегодня, тем меньше и меньше людей там садится, так как Бензенхерст становится китайским. Забегая вперед, еще скажу, что Брайтон-Бич и Бензенхерст это не единственные русскоговорящие районы Бруклина. Есть Чипсет-Бэй где я живу, есть Мидвуд, и много чего еще. В Квинсе очень много русских районов. Даже в Манхэттене, но, конечно, не в самом центре, но на севере. И в Стейтен-Айленде, отдаленный фешенебельный район. Что вы знаете, даже в штате Нью-Джерси полно русских городков, так называемых. Хоть я туда не езжу. Чем больше я жил в Бензенхёрсте, тем больше я видел, чем занимаются наши русскоговорящие мигранты. И чем занимались русские? Дело в том, что из всех моих русскоговорящих школьных друзей где-то так процентов 99 пошли в университеты. И не только из школьных, и там соседи, другие ребята. И что они в основном учили? В основном это и были профессии бизнес, такие как бухгалтерия, как экономика, медицину пошли много. В адвокаты многие подались. И конечно же больше всего компьютеры. Это и программисты, и сетевые специалисты, айтишники, как принято сейчас говорить. Много туда пошло. Родители их в основном занимались немного другим. Очень много русских занимались автобизнесом, там водители, механики, дилеры. Вообще. Почти все наши, как только приехали в Америку, завелись машиной, потому что машина – это была мечта в полосочку у многих русских людей. А тут, как один человек нам объяснил, машина – это не роскошь. Машина – это кусок железа, без которого ты просто не сможешь жить. И действительно это так. Ну, конечно, в Бруклине общественный транспорт разн... Можно с горем пополам из любой точки в другую точку без проблем добраться в пределах Нью-Йорка. Можно жить без всякой машины. Но если речь идет о пригороде, то... Тут уж не всегда. Так что многие обзавелись машинами. <смех> и у многих это превратилось в работу. Ну, деловые профессии, такие как бухгалтера, клерки, экономисты. Это, пожалуйста, это сколько угодно. <смех> Медицинские профессии популярны. Медсестры, регистраторы. Ну, еще такая... Должность как домработники, еще есть очень много промежуточных профессий, как что-то среднее между домработницей и медсестрой в среднем уровне. Есть еще такая должность как ассистент зубного врача. Очень много наших туда пошло. Как ни странно, тогда это были сплошные женщины, а теперь и мужчин полно. Не могу понять, что это происходит в рабочем рынке и куда все дует. Не могу понять. Только интерпретирую только, что вижу. А в медицинских офисах, хоть врачи американцы, но регистраторами у них полно наших работало. И врачей много среди наших. О программистах я просто не говорю. <кхер> Очень много наших пошло туда, особенно ближе к 2000 году. Некоторые люди, которые в союзе были инженерами, были достаточно счастливы, чтобы продолжить свое поле деятельности в инженерии. Но к сожалению нет, им пришлось сменить профессию на программистов и нетворкщиков, тех же самых. Ну конечно были исключения, которые допустим работали художниками, учителями, дизайнерами, но большинство из них все-таки пошли в социальные работники, это тоже очень популярная специально среди русских. Вот еще вспомнил, что была в нашем районе одна больница, и там отдел социального обслуживания состоял где-то так на 30 сотрудников, 27 было русскоговорящих. Я не люблю о больницах говорить, но все-таки скажу, что такое социальный работник в больнице. Но это как бы связь между пациентом, но таким вот... Серьезно больным пациентом и внешним миром. Там агентство, по уходу и так далее. Кстати, еще вспомнил, что одна из этих соцработниц была очень хорошим экскурсоводом в компании, с которой любил путешествовать. На экскурсиях мы говорим потом. Помните, я вам рассказывал про экскурсию Камишем? Так вот, когда я ехал 10 лет назад, именно она была нашим гидом. На фоне всего этого все больше и больше наших шло в программисты. Самое-самое приятное для меня было то, что я тоже учил программирование, но знаете, я учил программирование в университете со всеми отсюда вытекающими последствиями, а русские учили программирование в таких вот так называемых компьютерных школах. От университета они отличались многим, например, тем, что там даже преподавание было на русском для доходчивости. А в университетах, конечно, все на английском. Я вам как-то рассказывал про университет, в котором я учился. На курсах там по-русски преподавали. Там, как они говорили, готовили к работе. И действительно, даже помню одну метку рекламы компьютерной школы. Мы не читаем лекции, мы готовим к работе. Я считаю, что и то, и другое интересно и практику, и теорию. Но все-таки зависит от конкретной ситуации. Когда тебе 18 лет и ты живешь со своими родителями, как у бога за пазухой, и хочешь того же самого только самостоятельно, то, конечно, есть время получить все. А когда тебе, скажем, 36 и на твоей шее двое детей и куча проблем, то, конечно, имеешь время только на ответы. Помогала нашим русским иммигрантам, В конце 90-х освоить программирование то, что программирование это не высшая математика и не строительство, где нужны специальные навыки. Там достаточно только здравого смысла, чтобы понимать, что куда вставить, что кому написать и так далее. (coughs) Правда сейчас я еще узнал, что кроме программирования есть еще такая должность как тестирование программного обеспечения. Это еще проще. На предмет начать. Начать всегда просто. Правда, вот как учить дальше, как продержаться? Ну, чем дальше в лес, тем больше гроб, как говорится. Чтобы стать хорошим программистом, нужно терпение педагогическое. А если вы уж совсем заигрались с программированием, совсем серьезные проекты вас потянуло, то это уж сродни высшей математики. Хоть скажу вам честно, математика в программировании. 2 плюс 2, даже не 2 плюс 2, а 1 плюс 1. Логика там нужна. Если у вас ображалка работает, вам это одолеть на раз. Что самое интересное, что в программисты в основном подавались кто? Бывшие музыканты, экономисты, учителя, даже торговцы. То есть такие люди, у которых не было технического образования нисколечки. Они, естественно, не понимали, что там внутри компьютера, как там сигнал идет по схеме, понимали, что это такая коробочка, которая все умная, которая все решает. А всякие там инженеры, ученые, строители им это давалось тяжело. Они в основном шли, вернее, вынуждены были отойти в аккаунтинг, то есть счетоводство, и в соцработники. Музыкантов много пошло в программирование, даже не знаю почему. Вообще это считал каким-то феноменом. Наверное, потому что... Логика музыканта и логика программиста, они кое-где совпадают, кое-где пересекаются. Логично было бы, что в программисты шли инженеры-электрики. Так вот, в таких... В кадрах было два варианта. Либо из них получались очень хорошие программисты. И тем более очень хорошие айтишники и... компьютер Technician, то есть, обслуживатели по компьютерам. Очень хорошие. Либо наоборот, если у них головы были не очень открыты к переменам, они оставались тем, кем были. Или шли в гуманитарии, или шли в простые рабочие. Но, к сожалению, после того, как немножечко упал бум 2000 года, почти все новоявленные программисты потеряли свои работы. И стали тем, кем были. Кто водителем, кто домработницей, кто, как и был, мелким клерком или секретарша в медицинском офисе. Мне, к сожалению, не повезло на этом поприще, потому что вот не мог я найти работу, я не понимал, что от меня требуется. Я же учился в институте, а не там, где готовят к работе. Была такая чехарда, честно говоря, что сам черт запутается. А самое интересное, что 11 сентября 2001 года выпала на мой самый последний семестр. И вся эта компьютерная индустрия, в самом буквальном смысле, взлетела на воздух. Ну, я имею в виду не конкретно то, что в этих погибших башнях-близнеца находили все компании, где были программисты. Я имею в виду другое, что там рядом находился район Уолл-Стрита, где все эти банки находились. И все это, конечно, в Нью-Йорке рулило рынком программирования могли находиться в других местах <смех> вот поэтому я к сожалению работу по программированию не получил ну сейчас я слышал что в кремниевой долине вернее в ссылок но это калифорния в районе сан-франциско там как раз хорошо с поиском работы но честно говоря не был не знаю обсуждать не могу И еще забыл самое главное что очень многие русскоговорящие люди с руками сдали такой вот экзамен на городскую службу и пошли работать кто электриком, кто осмотрщиком вагона в метро. Знал я одного такого человека, который в нашей школе все чинил, что поломается. А потом пошел работать в метро. И очень много наших работает в метро по сей день, притом работают отлично. Может быть, поэтому оно так безупречно, чтобы не сглазить. Работает. Вот как выглядела жизнь в одном из русскоговорящих районов Бруклина. Вернее, что я говорю. В одном из районов Бруклина, где было достаточно много русскоговорящих людей в то время, когда я там жил. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.